0: Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente y pues vamos a comenzar con este devocional. ¿Qué te parece si hacemos una oración en este momento? Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. En este momento pedimos, Señor, de tu gracia, Señor, de tu sabiduría para que cada una de nosotras, Señor, nos provea, Señor, de tu palabra y esta palabra sea Útil, Señor, en nuestra vida para enseñar, para redarguir, para corregir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quédate Espíritu Santo con nosotros. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero compartirte este tema que le he puesto, el propósito de las pruebas en el afirmamiento de mi fe. No sé si tú te has preguntado alguna vez o has sentido que las cosas no podrían estar peor que lo que están. O sea, esas veces que te sientes como que todo te pasa a ti que no entiendes la situación. Bueno, pues cuando pasan ese tipo de, de cosas, yo me he topado con mujeres que me han dicho muchas veces pues que no saben cómo, cómo sobrellevarlas y algunas se deprimen, se entristecen. Y yo quiero comentarte algo, yo quiero platicar desde un inicio, pues de cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando decidimos seguir a Cristo, pues toda nuestra vida fue transformada y pensábamos que todo sería color de rosa, la verdad. Sin embargo, al paso del tiempo pudimos notar o pudiste notar que en la vida del cristiano pues siguen pasando pruebas. Es cuando muchas, muchas personas... Muchas mujeres se preguntan y a mí te digo, me lo han dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo sigo a Cristo, si yo soy fiel a Él, ¿no es justo que esto me esté ocurriendo a mí? Bueno, pues el día de hoy yo quiero explicarte a través de las Escrituras cuál es el propósito de las pruebas para que cambiemos un poquito esa percepción de que nosotros no merecemos sufrir. ¿Verdad? Porque a veces tenemos esa percepción. Y para ello vamos a leer y vamos a ir al libro de Primera de Pedro y vamos a estar ahí leyendo en el capítulo 1, en el verso 3. Dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vemos a Pedro, que es el que escribe, verdad, que comienza bendiciendo a Dios y nos dice una muy buena noticia, nos dice que nosotros, ¿verdad?, que cada una de nosotras nos ha hecho Jesucristo renacer para una esperanza viva gracias a la resurrección de Jesucristo y fíjate cómo en el verso 4 sigue diciendo para qué es que eh, nos ha hecho renacer bueno Dice ahí el verso 4 Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Yo siempre les he comentado cuando nosotros leemos las cartas Cuando nosotros leemos las escrituras, verdad, las epístolas Y a veces el, pues el que está escribiendo quiere decir algo Pues no muy así como que pues no, a veces son pues cosas que no son así como que de nuestro agrado, ¿no? Como las pruebas en este caso. ¿Y cómo comienzan ellos hablando así como con una positividad, con una buena noticia primero, verdad? Eso nos enseña a hablar así, mujeres. Pero sí, ¿por qué? Porque nos empieza a hablar pues primero que nosotros hemos renacido para una esperanza viva. Y luego nos dice que tenemos una herencia, ¿Tú sabes lo que es una herencia? Una herencia es una transferencia a la que tú tienes derecho, que te la han donado. Y deja tú, dice que esta herencia es incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede corromperse, no se puede alterar, no se daña, no se echa a perder, mujer. Tienes una herencia incontaminada, dice aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que es pura, limpia, auténtica, inmarcesible. Pues que no se marchita, que es perpetua. Dice, reservada en los cielos. ¿Te imaginas estar reservada allá? El verso 5 sigue diciendo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate cómo nos habla acerca de esa salvación tan preciosa que nos regaló Jesucristo y dice que está reservada para ser manifestada, para ser efectiva en el tiempo postrero. Bueno, pero en ese inter, mientras estamos viviendo aquí en esta tierra y ese inter, hasta que estemos allá con él, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que Pedro nos quería enseñar? Pues en ese inter el cristiano, la cristiana, la mujer, el hombre, pasará por diferentes tipos de pruebas. Y eso es algo que Pedro quiere que tú y yo estemos conscientes. Pero quiere que lo veamos desde otra perspectiva. Y ahorita me vas a entender porque en el verso 6 lo habla. Bueno, pues ¿qué quiere que veamos? Quiere que veamos las pruebas, pero quiere primero que nosotros veamos lo que hay más adelante, nos presenta lo que hay más adelante. ¿Para qué? Para que cuando veamos las pruebas, pasen a ser pasajeras, pasen a ser pequeñas en comparación de lo grande que tenemos allá reservado. ¿Te imaginas? El verso 6 sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está como que está hablando de las pruebas, ¿verdad? Entonces, te fijas cómo ahí nos habla, aunque dice por un poco de tiempo. Eso quiere decir que tienen límite, que no van a ser eternas que tienen un tiempo de duración, pero dice que son necesarias. Es necesario, dice que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Quizás sean horas, quizás sean días, quizás sean semanas, pero en comparación con la eternidad y con la herencia tan hermosa y la salvación que tenemos allá, pues la verdad son pequeñas y pasan a ser pasajeras y de poco tiempo. El verso 7 sigue diciendo Para que sometida a prueba vuestra fe ¿Te fijas? Ahí en el verso 7 yo me quiero estacionar un poco Y hablarte de la primer prueba que dice aquí Que dice para que sometida a prueba Ahí la palabra prueba viene del griego doquimion Que significa prueba de fidelidad Virtud Confianza, integridad de mi carácter Esa prueba confrontará nuestro compromiso con Cristo Este tipo de prueba es la que va a ejercer una separación entre el verdadero creyente y el aparente creyente Dios conoce nuestras acciones, mujeres Dios conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones Dios conoce cosas de mí que yo no conozco para vernos a nosotras mismas. ¿Qué es lo que Dios saca de ti en esta prueba que estás pasando? Esa es una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Qué es lo que Dios saca que tú no conocías o que no te habías dado cuenta que estaba ahí? Cuando viene la prueba, ¿qué, de, qué sale de nuestro corazón? Reproche, enojo, molestia, reclamo, ¿qué sale de nuestro corazón? El verso 7 sigue diciendo, para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque sea perecedero, se prueba con fuego, y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te fijas que ahí viene la segunda palabra prueba? Aquí en esta parte, la palabra prueba viene del griego peirasmos, que significa prueba que se hacía a los metales, se les exponía al fuego. ¿Para qué? Para quitar todo aquello que estorbara. Estas pruebas están probando que tu fe y mi fe sea auténtica, para que nuestra fe sea cultivada, sea nutrida, sea alimentada, para que al final esa fe sea encontrada para la alabanza y gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo cuando sea manifestado Él. Yo quiero preguntarte: ¿tu fe estará a esa altura? Dios nos insta, mujeres, a caminar por fe y no por vista. Nosotros quisiéramos entender a Dios, y Dios quiere que tú le creas. Nosotras quisiéramos resultados, pero Dios quiere dependencia. Yo puedo pensar que tengo fe, pero cuando vienen las pruebas que purifican, tú corroboras si tu fe está alineada, refinada y fortalecida. Primera de Pedro 4.12 nos vamos a ir un poquito más adelante para mostrarte otro tipo de prueba que nos habla también. Dice la palabra del Señor, amados, no os sorprendáis, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí la palabra prueba Viene del griego purosis, que significa sufrimiento o dolor, acción de sentarse en el fuego, a través del cual Dios prueba mi perseverancia y prueba mi carácter. La prueba, mujeres, muestra si yo voy a confiar en mi propia fortaleza, en mis dones, talentos, finanzas, en mis habilidades, o yo voy a confiar. Y a creerle a Dios. En el verso 5, ya para casi terminar del capítulo 5, para terminar este libro, nos menciona de la siguiente manera. mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso habla aquí! Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó mujer a ti y a mí a su gloria eterna en Jesucristo. Pero dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo te fijas te ha llamado a ti y a mí a toda gracia a su gloria pero después que hayamos padecido un poco de tiempo gracias a dios que es un poco de tiempo mujer que hay un límite que hay un momento ¿Pero qué es lo que quiere? Aquí está la esencia de lo que nos quiere decir Pedro. Porque nos habla y nos dice que hayas padecido un poco de tiempo. Y Él mismo nos confirma. Dice, el ¿para qué? Dice, Él mismo os perfeccione, mujer. Te afirme, te fortalezca, te establezca. Es en la dificultad, mujeres donde nosotras pasamos a confiar en Dios y solo en Él. Al final de la prueba, tú te das cuenta que eres más fuerte en Él, más que fuerte en tus fortalezas. Yo quiero orar por ti, mujer. Si el día de hoy tú estás pasando por pruebas, por momentos difíciles y no los entiendes, yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que toques a esas mujeres allá en sus casas, si están pasando una prueba difícil, Señor, toca sus vidas, Padre, toca cada una de ellas, Señor, su alrededor, sus circunstancias, Padre Santo, ayúdales a ver lo que hay más allá, ayúdales a verte a ti, Señor, ayúdales a ver esa herencia, esa salvación que nos tienes guardada, Señor, y dales fortaleza, perfeccionalas, afírmalas, establecelas, Señor, y que su fe, más preciosa que el oro, sea fortalecida, sea afirmada el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mujer. Dios te bendiga.